0: Als je lekker een dag aan het werk bent geweest, je bent actief geweest, je hebt je doelen bereikt, je planning is af, je bent lekker actief geweest, je zat in je ritme en in je flow, dan heb je s'avonds een voldaan vermoeid gevoel. Of als je een dag weg bent geweest, bent wezen fietsen, bent wezen wandelen, je hebt, bent lekker wezen sporten, ook dan voel je je soms heel moe, maar heb je ook een voldaan gevoel. Dat is een gezonde manier van vermoeid zijn. Helaas zijn er heel veel mensen die niet die gezonde manier van vermoeidheid voelen, maar die een chronisch last van vermoeidheid hebben. En maar liefst 29% van de Nederlanders loopt rond met lichte tot ernstige vermoeidheidsklachten. En 14% daarvan heeft zelfs burn-out verschijnselen. Dit geeft wel aan hoe ernstig we vermoeidheid nog onderschatten als het niet de goede manier is van moe zijn. En hoe lang we door blijven lopen. Voor mij een reden om in deze podcast is in te zoomen op oorzaken van vermoeidheid. Want als je de oorzaken van weet kun je er iets aan doen. En ik heb er maar liefst negen voor je die ik zo meteen ga uitleggen. Zelf kan ik me ook af en toe heel erg vermoeid voelen. Soms van de een op de andere dag sta ik op en dan komt er niets uit mijn handen. Uh, het eerste wat ik dan altijd doe is kijken, hé, hey, waardoor voel ik me nu zo? Ik heb niet de er tegen, ik ga niet forceren of me dwingen om actief te zijn, maar ik wil wel heel graag weten wat er aan de hand is. Want dan kan ik er iets aan doen en dan weet ik ook wat ik ermee moet doen. Ik heb namelijk ook de andere kant, de, de heftige kant van de vermoeidheid meegemaakt, dat ik een gigantische zware burn-out terecht ben gekomen. Natuurlijk had ik die klachten al veel en veel langer, maar ik heb ze gewoon genegeerd en ik heb er ook niets mee gedaan. Met als gevolg dat ik jarenlang een burn-out-achtig gevoel heb gehad, maanden als een doodvogeltje op de bank heb gezeten en letterlijk een aantal dagen zelfs niet meer kon lopen. Dat gun ik helemaal niemand. Vandaar dat ik het belangrijk vind om... ...jou de oorzaken aan te reiken van vermoeidheid. Want als jij je vermoeid voelt en je zit niet goed in je vel... ...en je merkt dat je er niet uitkomt... ...dan kun je hopelijk met mijn podcast naar een oorzaken gaan zoeken... ...en er iets mee gaan doen. Heel vaak wordt gezegd, zelfs bij een burn-out... ...even tot rust komen, even een paar nachten goed slapen... ...en dan is het wel weer over. Nou, in enkel geval lukt dat. Als je te maken hebt met de eerste oorzaak. En dat is een hele logische... Je nachten zijn te kort. Je maakt niet genoeg slaap of uren. Of je nachten zijn gebroken. Als je bijvoorbeeld een klein kindje hebt... wat steeds wakker wordt... dan kun je daar gewoon op dat moment niet zoveel aan doen... maar je raakt wel vermoeid. Of je gaat te laat naar bed, je bent te vroeg wakker... of je bent tussentijds veel wakker. Kijk dan of je tussendoor een powernapje kunt doen... of dat je iets aan die nachten kunt doen. Ga wat eerder naar bed, zet de tv wat eerder uit... zet je wifi eerder uit... En um, zoek een rustige ontspanning zodat je wat eerder kunt gaan slapen en dat je wat meer slaapuren maakt. De tweede is dat vermoeidheid ook een lichamelijke oorzaak kan hebben. Het kan zijn dat je bloedarmoede hebt, het kan zijn dat er een sluimende ontsteking in je lichaam is, dat je schildklier niet helemaal goed werkt. Als je merkt dat je langer dan een paar weken vermoeid bent, ga dan eens naar de huisarts en vraag of je bloed kunt laten prikken. Bespreek het even met hem, want zo kun je of achter een lichamelijke oorzaak komen, of je kunt sowieso ook dingen uitsluiten. Maar ga altijd even langs de huisarts, als je je langer dan een paar weken vermoeid voelt. De derde oorzaak is dat je voorbij gaat aan je biologische klok, aan je eigen bioritme wat in jouw systeem zit. Je weet ongetwijfeld dat er ochtendmensen en avondmensen zijn. Ben je iemand die vroeg al heel actief is, of... Slaap je liever wat langer uit en ben je meer een avondmens. Maar wat je misschien nog niet weet, is dat er wel vier typen zijn te onderscheiden. We noemen die ook wel beren, leeuwen, wolven en dolfijnen. En ieder type heeft zijn eigen dag- en nachtritme. Dat wordt bepaald door een deel van je hersenen. Daar zit je biologische klok namelijk. Zo is de beer... Vanaf een uur of acht, half negen in de ochtend pas goed aanspreekbaar. Terwijl de leeuw al voor dag en dauw actief is. Maar de leeuw begint vroeg, maar om rond een uur of acht, half negen. Dan moet je niet meer te veel verwachten van de leeuw, want dan sukkelt hij weg. Terwijl wolven pas soms rond de middag op hun scherpst worden en goed wakker zijn. Maar die kunnen dan weer tot diep in de nacht, bij wijze van spreken, doorwerken. Als je een ritme hebt wat totaal niet aansluit bij je biologische klok, kost dat veel energie. Nu heb ik de mazzel dat ik zelfstandig ondernemer ben. Dus ik begin altijd wat later, maar ik kan ook echt wel s'avonds lekker lang doorwerken. Ik ga, als ik doorga tot een uur of twee, drie, dan wordt het te lang. Dan gaat het ook weer ten koste. Ik ben meer een beer. En eigenlijk ben ik een dolfijn, omdat ik... Uh, een heel verstoord slaapritme heb... en dolfijnen slapen maar met één hersenhelft... dat is eigenlijk de enige niet fijne... niet gezonde manier van slapen... als je een dolfijn bent. Die andere drie zijn op zich helemaal prima... tenzij je leefritme er niet bij aansluit. Stel je voor dat je um, een, een uh, wolf bent... Hè, dus echt een avondmens... en je moet iedere dag om kwart over zes op... en er wordt van je verwacht dat je echt om acht uur... al heel actief bent in de ochtend... Kost je dat gewoon heel veel energie. Als het mogelijk is. En je bent bijvoorbeeld een beer. En je wil, moet wel heel vroeg beginnen. Kijk dan eens of je wel de activiteiten waar je je hersenen het meest bij nodig hebt. Wat kunt uitstellen. Of je het wat meer kunt verspreiden. En ga bij jezelf gewoon ook eens kijken. Wanneer ben ik nou het meest actief op de dag? Wanneer voel ik me het fitst? En is het mogelijk om dan hetgeen waar ik mijn... Hersenen en mijn energie het hart voor nodig heb, om dat dan te verplaatsen naar dat deel van de dag, zodat je er wel een beetje op kunt inspelen. De oorzaak 4 is dat je te weinig oplaadmomenten hebt. Net als een batterij moet je na inspanning opladen, zodat je lichaam kan herstellen en je hoofd alle prikkels en gebeurtenissen kan verwerken. Doe je dit niet, dan ontstaan er langzaamaan klachten. Ik vergelijk het wel eens met een restaurant. Als het continu druk is, dan loop je je benen uit je lijf. Maar er moet een moment komen dat de deuren weer dicht gaan. En zo is het ook in je lichaam. Je hebt oplaadmomenten nodig. Ook als je werk doet waar je erg druk mee bent. Wat je acht uur per dag doet en het heeft niet je passie. Is dat een energievreter. Als je het niet werkt is wat je leuk vindt, kost dat energie. Kun je niet anders op dit moment. Dan moet je het blijven doen. Zorg dan dat daar wel voldoende ontspanningsmomenten tegenoverstaan en dingen waar je je passie wel kwijt kunt. He, misschien is dat fietsen, wandelen, mediteren, lopen, sporten, bewegen. Maak gelukstofjes aan, maar zorg dat je aan oplaadmomenten komt, dat je lichaam tot rust komt, dat je lichaam kan ontspannen, maar dat ook je hoofd leeg raakt, dat je niet blijft doorgaan. De vijfde oorzaak van vermoeidheid is piekeren. Negatieve gedachten en automatische negatieve gedachten... die maar door blijven gaan en die zich maar blijven herhalen. Als er veel in je leven gebeurt wat je niet kunt oplossen of kunt verwerken... dan blijft dat in je hoofd malen. En met name als een gedachte negatief is... Is het heel erg een valkuil dat er na dat je 15 seconden negatieve de denkt weer een negatieve gedachte komt. En weer een negatieve gedachte. Hè? Het begint met één negatieve gedachte en op, je gaat er allerlei negatieve dingen bij bedenken waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Bij voorkeur gebeurt dat dus s'nachts. S'nachts ziet alles er nog erger uit als op de dag. Dit kost heel veel energie. Zorg dat je die gedachten weet te doorbreken. Dat er een moment is dat je tegen jezelf zegt stop. Nu zit ik in die herhalende negatieve gedachten en die helpen me niet. Ik kom niet tot een oplossing. Ik kom hier niet uit. Stop hiermee. Wat ik altijd adviseer is ga kijken of je ergens wel invloed op hebt. Wat zou je wel kunnen doen waardoor je je in plaats van heel erg ongerust of paniekerig... ...nog wel zorgen maakt, maar wel een stukje hoop krijgt... ...of een stukje activiteit krijgt... ...dat je gaat kijken naar kansen, naar mogelijkheden... ...waar heb ik wel invloed op, wat kan ik wel doen? Hè, zit je met een issue op je werk... ...bedenk dan s'nachts van morgen ga ik daar en daar actie op ondernemen... ...of ik ga naar die en die toe, ik ga het vertellen... ...ik ga een mail sturen, ik ga actie ondernemen... Um, ik ga een arts bellen, want ik wil meer weten over mijn situatie. Ga kijken waar je invloed op hebt, wat je wel kunt doen en laat het daarna los. En als je er geen invloed op hebt, blokkeer je gedachten en dwing jezelf om je aandacht te focussen op iets anders. Op iets waar, waar je dankbaar voor bent, op iets wat je wel mooi vindt in je leven, want er is altijd wel ergens een lichtpuntje. Maar doorbreekt die spiraal van negatieve herhalende gedachten. De zesde heeft vooral te maken met je medemens en jou. Merk je dat als een ander verdrietig is, emoties toont, dat je die emoties voelt alsof ze van jezelf zijn? Dat je graag wilt troosten en wilt helpen? Voel je je gelaten als een ander boos is of huilt? Ben je erg moe als je in een ruimte met veel andere mensen bent geweest en indringend gesprek hebt gehad? Dat zijn voorbeelden dat de energie van de ander te makkelijk bij jou binnenkomt. Dat jij de energie van de ander te veel overneemt en dat je makkelijk vervloeit met de ander. Hooggevoelige mensen kunnen hier heel snel last van hebben. En heel snel vermoeid zijn en weer raken. Ook lichamelijke klachten kun je ervoor krijgen, want het kan zelfs zijn dat je de zwaarte van de ander zo overneemt dat je dezelfde klachten krijgt. Of dat het zoveel belasting op je legt dat het zo vervloeit dat je hoofdpijn krijgt. Dat je misselijk wordt. Dat kan allemaal ontstaan als de energie niet gescheiden blijft. De oorzaak hiervan ligt vaak al in de jeugd. Als je bijvoorbeeld een onveilige jeugd had. Of als een van je ouders jouw hart nodig had. Of dat of, uh, niet goed in hun eigen vel zat. En je hebt dat erg aangevoeld. Dan ben je je erg aan het aanpassen. Of je bent heel erg je best gaan doen om ervoor te zorgen dat een van je ouders zich fijn voelde. Je bent heel erg gaan inzoomen op de behoeften van een ander... ...waardoor je niet hebt geleerd om een bescherming om jouzelf zelf heen te creëren. Je was steeds bezig met wat heeft de ander nodig, wat heeft de ander nodig... ...en daarmee ben je voorbij gegaan aan die beschermlaag voor jezelf. En als je nu te veel open staat, kan alle energie en last van de ander bij jou binnenkomen. Mocht je hier nou veel last van hebben... Stuur me dan gerust een mailtje, want er zijn hele eenvoudige handige technieken om ervoor te zorgen dat je sowieso de energie bij de ander laat of makkelijker teruggeeft en dat je meer in je eigen bubbel kunt blijven. Dus schroom niet om daar even naar te vragen. De zevende oorzaak is dat je dingen doet die niet bij je passen. Dat je te veel slikt, dat je te veel over je heen laat komen en dat je je te veel aanpast. Ook dit kan al vroeg ontstaan zijn. Je kan geleerd hebben om je op een bepaalde manier te gedragen. Zeker als je omgeving niet zo veilig was of er was weinig ruimte voor jouw eigen zijn, ben je gaan aanpassen. Je hebt je misschien teruggetrokken om boosheid te ontlopen, of je hebt jong geleerd om de verantwoordelijkheid voor je broertjes of zusjes te dragen. Het kan best wel zijn dat je een heel verlegen stil stille jongen of meisje was... en dat het tegen je gezegd werd... ga nou spelen. Doe eens wat gezelliger. Ga eens lachen. Hè? Um, doe eens wat. Ga eens bezig. En dat je jezelf hebt gedwongen... om sociaal gedrag te vertonen. Omdat dat van je verwacht werd. Je bent jezelf misschien gaan wegcijferen... omdat je aardig gevonden wilt worden. Je hebt een beroep gekozen... omdat je ouders het graag wilden. Maar past het bij je? Is dat wie jij bent... Is het wat je wilt of slik je het maar? Is het een overlevingsmechanisme om je situatie leefbaar te maken? Of is het echt iets wat je wilt? Sluit je ogen gerust eens en stel jezelf de vraag, is mijn leven zoals ik het wil? Zijn de dingen die ik doe omdat ik het wil of omdat het van me verwacht wordt omdat het mijn mechanisme is? En luister dan eens niet naar je hoofd, maar kijk eens wat je lichaam voor antwoorden geeft. Waar je spanning geeft, waar je een emotie op voelt komen en wat is dat voor emotie. Is het opluchting van, oh ja, ik doe echt wat ik graag wil, ik wil dit ook. Of is het, oh, nee, ik wil dit helemaal niet. En ga daar dan wel naar luisteren, want als je dat niet doet, dan put het je uit. En dan kun je, net als ik, een burn-out krijgen. Je kunt depressieve klachten krijgen. Je kunt fibromyalgie-klachten krijgen. Ga luisteren wat je lichaam vertelt. Pas je je aan of doe jij de dingen omdat je ze graag wilt? Geeft het energie of kost het je energie? De achtste reden. Wat heel veel mensen niet weten, is dat er onder vermoeidheid, onder depressie, onder burn-out, een sluimerend trauma aanwezig kan zijn. Mensen kunnen jaren rondlopen met klachten, niet verklaarbare klachten, geen oplosbare klachten, omdat er een sluimerend trauma is wat niet erkend en niet gezien wordt. En dat komt omdat niet een, zozeer een gebeurtenis een trauma veroorzaakt, maar de beleving en de reactie van het systeem van de persoon die iets heftigs meemaakt. Als je in je leven iets meemaakt wat te heftig, te gemeen, te hard binnenkomt, dan gaat dat zich vastzetten in je hoofd en lichaam. En als je lichaam dan niet de kans krijgt om het volledig weer los te laten, dan ontstaat er een trauma. En dat draag je als last mee. En vooral voor hooggevoelige mensen geldt dat er een trauma kan ontstaan door oorzaken, door situaties die in wezen bij het leven horen als je geconfronteerd wordt met de dood, met ziekte, een ziekenhuisopname op jonge leeftijd, um, een, een onbeantwoorde liefde, een scheiding, dat zijn dingen die zo hard kunnen binnenkomen, zo heftig kunnen zijn en vooral bij hooggevoelige mensen echt een trauma kunnen opleveren. Dus merk je dat je van die... Klachten hebt waar je niet uitkomt. En zeker als je gevoelig bent. Neem dat dan serieus. En ga eens met iemand aan de slag. Ga eens kijken of daar een onderliggend trauma aan de grondslag zou kunnen liggen. En erken dat en los het op. Blijf er niet mee lopen. Niet alles wat je voelt hoort bij druk zijn. Niet alles wat je voelt hoort bij een burn-out of oververmoeidheid. Niet Per definitie hoeven klachten bij hooggevoeligheid te horen. En de negende, de laatste, heeft te maken met het ritme van de natuur. De cyclus van de natuur, en daarmee bedoel ik je eigen cyclus. En voor vrouwen vooral de menstruatiecyclus, maar ook de maancyclus. Je weet zelf dat als je ongesteld moet worden... als je moet gaan menstrueren... dat je de dagen daarvoor vaak prikkelbaar bent... vermoeider de eerste paar dagen van de menstruatie ook... en dat het daarna dat je energie weer meer terugkomt. Dan gaat het een dag of acht tot tien... voel je je helemaal jubelend... en ineens, baft één een op de andere dag... kak je weer even in. Daarna gaat het nog een paar dagen wat beter... en dan komt weer de... Hè, de dan herhaalt het patroon zich weer. Ga eens kijken... Want dat zie je namelijk ook bij de maan. Als het volle maan is, heel veel mensen kunnen dan slecht slapen, zijn heel actief, druk in hun hoofd, hun lijf. Uh, heel veel ondernemers die kunnen heel veel creëren rond volle maan heel veel manifesteren, heel veel werk verzetten en daarna wordt het minder, 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 minder en rond nieuwe maan is het een moment om even tot bezinning te komen, om je even terug te trekken je kokonnetje in te gaan, dan wil het allemaal wat minder, dan is het uh, heerlijk om dingen eens te overdenken, waar sta ik nu om je terug te trekken, lekker met een kop thee op de bank en een film, wat dan ook nou en daarna bloeien je weer een beetje op en dan is het nog een beetje sluimerend en richting volle maan op een gegeven moment merk je dat die activiteit weer toe gaat nemen. Als je dat leuk vindt, daar is ook echt leuke literatuur over te vinden. Zeker ook als je zelfstandig ondernemer bent, maar ook als je gewoon merkt van hé, hey, ik reageer gewoon heftig op dat soort dingen. Is het is leuk om er eens over te lezen, want het geeft ook uh, ...heel veel inzichten, waar en zeker als je niet chronisch vermoeid bent... ...maar wel zo, wat ik ook aangaf, van de een op de andere dag ineens in kan kakken... ...of een paar dagen heel erg moe bent, kan dit heel erg meespelen. Merk je dat je chronisch vermoeid bent? Ik heb het net ook al gezegd, blijf er niet mee doorlopen... ...want hoe langer je doorgaat, des te meer kans je loopt om in een burn-out of depressie terecht te komen. En echt, het is niet leuk, het is zo naar... Voorkom het, als het even kan voorkom het. Pleeg geen roofbouw op je lichaam. Ga ermee aan de slag. Als je er niet zelf uitkomt, zoek iemand om het mee op te lossen. Onderneem, onderneem, onderneem. Actie, actie, actie. Gun jezelf om vol uit te leven. Gun jezelf energie en een fijn energiek leven. Ik hoop dat je met mijn oorzaken... Verder komt als je chronische vermoeidheidsklachten hebt. Of als je merkt dat je aan het afgeleiden bent. Doe er je voordeel mee. Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad. En dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten? Of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian@zienswijs.nl. Dank je voor het luisteren. En wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.